0: Bienvenue dans des Ordres. aujourd'hui je vais vous parler d'hypersensibilité et vous partager mon témoignage par rapport à ce concept relativement récent. Ma définition personnelle de l'hypersensibilité, c'est la perception fois 1000 de tout ce qui nous entoure et de notre intérieur. On pourrait donner des dizaines de définitions différentes de ce qu'est l'hypersensibilité car chaque personne aura sa propre définition. Pour moi, c'est se réjouir des choses simples de la vie. C'est s'émerveiller en regardant une abeille qui prend le pollen d'une fleur. On peut être hypersensible à une ou plusieurs choses. Par exemple, je suis hypersensible aux son et aux couleurs, à mon environnement visuel et à la météo. Je suis aussi hypersensible émotionnel, ce qui veut dire que je ressens mes émotions plus intensément que la majorité des personnes. L'hypersensibilité est présente chez énormément de personnes qui n'en sont pas forcément conscientes. Ce trait de personnalité peut être considéré comme une force ou comme une faiblesse, selon le côté d'où l'on regarde. Pour sortir de la binarité qui empêche la compréhension de ce qu'est vraiment l'hypersensibilité, j'ai décidé de ne pas parler de comment j'ai fait de mon hypersensibilité une force dans cet épisode. Ça sonnerait un peu trop comme un titre d'un livre de développement personnel, et je ne prétends pas être expert sur le sujet. Ici, je vous donnerai seulement mon témoignage personnel et ce que j'ai appris au cours de mes recherches. J'aimerais aussi dans un second temps aborder le sujet de la place de l'hypersensibilité et de la santé mentale dans notre société. J'ai découvert ce mot hypersensible il y a un an ou deux. Je n'ai pas de souvenir précis du moment où je l'ai vu écrit ou entendu pour la première fois. Je me rappelle par contre du moment où j'ai pris conscience de mon hypersensibilité. C'était en octobre 2017, à peu près au même moment où je suis devenu végétarien. J'ai vu ce changement de régime alimentaire comme un bond en avant et comme un nouveau départ. Une manière de purifier mon corps et de retrouver une meilleure hygiène de vie. À ce moment-là, j'étais étudiant en Californie et je vivais une période compliquée, quelques semaines après mon arrivée. La nourriture au restaurant universitaire était très médiocre, et je voulais à tout prix éviter les fast-foods. J'ai donc décidé de devenir végétarien en quelques jours, après avoir pris conscience de la souffrance animale et de l'impact environnemental désastreux de l'élevage et de l'industrie agroalimentaire. Ce changement dans ma vie a précipité ma prise de conscience à de nombreux niveaux. J'ai réévalué beaucoup de choses à ce moment-là, et je me suis dit que je voulais changer. Sans arriver à mettre des mots dessus, j'ai compris en quelques semaines que j'avais eu un déclic. J'ai depuis des années des déclics de conscience une ou deux fois par an. Vous savez, ce sentiment étrange et excitant quand on réalise qu'on a franchi un palier dans son ascension spirituelle ou dans son apprentissage. En 2017, j'ai découvert mon hypersensibilité qui était déjà là avant en moi, mais qui était inexploitée et endormie. À mon retour en France, quelques mois plus tard, je commence une thérapie avec un psychiatre pour me sortir de la déprime typique qui suit le retour en France. Au bout de quelques semaines, J'arrête cette thérapie, car j'ai le sentiment d'avoir réussi à trouver les réponses que je cherchais désespérément dans ma tête. À partir de ce moment, j'ai décidé de m'accepter comme je le suis, et de ne plus porter de masque, de ne plus me préoccuper de ce que les autres pensent de moi. Les mois suivants, je découvre comme une nouvelle facette de ma personnalité, que je n'avais pas explorée et je me sens quasiment comme une nouvelle personne. Pourtant j'étais la même personne, je n'avais pas changé de corps ni d'esprit. Alors qu'est-ce qui avait changé Plusieurs choses. Mais la principale j'avais découvert la partie cachée en moi qui contenait mon hypersensibilité. Étant donné que je ne pouvais pas en parler dans ma famille, j'ai cherché sur Internet pour en savoir plus sur ce sujet qui m'intéressait tant. Mes recherches sur Internet m'ont apporté des réponses, qui m'ont aidé à me construire, et aujourd'hui, je vous recommande d'aller sur le site Soror Circles, qui est un site d'entraide pour femmes hypersensibles, ou sur le site de l'association des hypersensibles. Le compte Instagram « gang introverti » partage aussi des ressources et des contenus passionnants sur la question de l'hypersensibilité et de l'introversion. Je vous mets les liens dans la description. Et maintenant, passons à la deuxième partie. La place de la santé mentale et de l'hypersensibilité dans la société. Si le concept d'hypersensibilité est méconnu en France, c'est entre autres parce que les neurosciences et les sciences comportementales sont considérées comme inférieures aux sciences dures au niveau de l'éducation nationale et de l'État. Ainsi, Ma génération de millennials n'a jamais eu de cours sur la santé mentale ou sur les neurosciences. Tout ce qu'on nous apprend à l'école publique vise à faire de nous des bons citoyens et de bons consommateurs qui vont voter et vont travailler dans un système capitaliste qui nous maintient dans l'illusion de la liberté. Derrière la devise de la France « liberté, égalité, fraternité » se cachent en réalité les résultats catastrophiques de l'approche universaliste adoptée par l'État après la Seconde Guerre mondiale. La non prise en compte de la diversité ethnique interdit les statistiques sur les critères qui nous permettraient de réellement mesurer les inégalités présentes dans le pays. Ainsi, l'État ne vise pas à faire de nous des personnes épanouies et ne propose pas de formation adaptée aux personnes hypersensibles. Dès notre plus jeune âge, on apprend la socialisation à l'école maternelle et on est bien obligé de rentrer dans le moule républicain et laïque imposé par les institutions. Je n'ai jamais supporté ce lissage de la diversité des personnalités et la non prise en compte de nos besoins. Si j'avais pu, je crois que j'aurais préféré faire l'école à la maison ou dans une école alternative. La question de la place de l'hypersensibilité est un enjeu éducatif, car notre personnalité se façonne durant l'enfance. Comment se comportera un enfant, à qui on apprend qu'il ne faut pas pleurer en public Si on enferme les enfants dans les idées éducatives préconçues au XXe siècle, les futures générations seront démunies quand elles atteindront l'adolescence et la vie adulte. Je pense vraiment qu'une nouvelle stratégie au niveau de, du ministère de l'Éducation nationale est nécessaire, pour introduire dans la pédagogie et dans les programmes les notions d'hypersensibilité, de santé mentale, de santé sexuelle, d'éducation financière et d'esprit critique. Mais je m'éloigne du sujet, revenons-en aux chiffres. On estime que presque 20% des, des personnes en France présentent les caractéristiques basiques de l'hypersensibilité. Je pense que nous sommes bien plus nombreux, mais que beaucoup l'ignorent et vivent avec, sans trop se poser de questions. Si on avait les moyens de faire les études sur ce sujet, et d'obtenir les statistiques réelles concernant les questions de santé mentale et d'hypersensibilité, on pourrait exiger un ensemble de changements de la part des institutions. Hélas, ce genre de questions est souvent considéré comme mineure et passe toujours en dernier à l'ordre du jour. La santé mentale est à tort considérée comme un enjeu individuel, et à l'heure du boom du développement personnel, il est trop facile pour l'État français de considérer les problématiques liées à la santé mentale comme des questions à traiter dans l'intimité familiale. Or, en se dédouanant de son devoir de protection de ses citoyens, l'État se coupe en réalité d'une formidable opportunité de se rapprocher d'une réelle politique ambitieuse en termes de santé publique. En effet, on peut estimer le coût actuel de la mauvaise prise en charge de la santé mentale à plusieurs milliards d'euros par an. Ainsi, on peut facilement imaginer que si l'État répondait aux besoins des personnes hypersensibles avec une politique de santé publique adaptée, ces personnes pourraient produire de la richesse et enrichir l'État via les impôts et les taxes. Comme pour la justice, qui intervient pour gérer les conséquences d'actes commis par des individus délaissés par le système en place, le ministère de la Santé et celui de l'Éducation nationale n'ont pour le moment pas pris la mesure de ce que représentent les enjeux liés à la santé mentale. Rien d'étonnant au vu des personnes composant le gouvernement actuel. Considérée comme une caractéristique féminine, la sensibilité est vue comme une faiblesse par le système patriarcal qui régit à l'heure actuelle notre société. La France ne fait pas exception, si bien que l'hypersensibilité est encore en 2021 considérée comme un tabou. Il ne faut pas en parler, car ça risque de faire peur aux gens, de leur faire sortir de leur certitude. Ainsi, l'hypersensible est vu comme un membre d'une minorité qui dérange. Tant que l'hypersensibilité ne sera pas prise en compte par les responsables politiques comme un enjeu majeur, nous ne pourrons pas avancer sur les questions de santé mentale. D'ici là, soyez vous-même et parlez de ces sujets autour de vous, car il est temps de casser les clichés qui entourent la santé mentale en France. Pour conclure, je vous recommande les podcasts Émotion et Hypersensibles m'ont inspiré et donné des clés de compréhension sur l'hypersensibilité. Merci de m'avoir écouté, abonnez-vous à Désordre, et à très vite pour le prochain épisode.